0: 幺二七，一九一七年协约国的进攻，正如一九一六年冬季举行的上第一会议所概述的，在接下来一年的绝大多数时间里，德军都要做好准备，迎接意料之中的协约国协同进攻。在西部，英法两国针对齐格菲防线发起了进攻。一九一七年四月十六日，罗伯特尼维尔将军带领法军对德国的前线部队展开了大规模攻击。德国的前线部队范围很广，从南部的阿拉斯延伸向了苏瓦松，向东则到达了雷姆斯。但是，作为阿鲁贝利西行动的一部分，德国放弃了其前线部队，并据守在齐格菲防线混凝土与钢铁浇筑的要塞和碉堡之后。四天之内，他们就瓦解了尼维尔的攻势。北部的道格拉斯·黑格爵士于6月7日至7月21日，在佛兰德斯对梅西纳以及伊普尔发动了大规模攻击，但由于黑格的部队又一次缺乏奇袭的策略和凝聚力，且行军所经之处刚刚被撤退的德军焚毁，所以他们只得以在初期有所斩获，随即就又陷入了佛兰德斯的泥浆和血泊之中。但黑格并未泄气， 7月31日。他对伊普尔展开了第三次进攻，然而黑格的部队并未因此摆脱困境。四十万伤亡的数据验证了德国弹性纵深防御的实力。辛登堡和鲁登道夫虽然为帕斯尚尔战役惨痛的伤亡人数感到震惊，却还是为自己在西线防守策略上取得的成果而沾沾自喜。在东部，俄罗斯前线也爆发了可怕的战役。一九一七年七月一日。为纪念军事部长亚历山大·克伦斯基，布鲁西洛夫将军发起了以克伦斯基为名的颇为自负的进攻，带领俄国第七、第八和第十一军试图夺回加利西亚东部。起初，随着哈布斯堡第二和第三军从德涅斯特河撤退，一切都在按照计划推进，但随后德国人就开始进行反击。并在十月十九日击溃了在佐洛乔夫附近的布鲁西洛夫部队。随后，马克思霍夫曼的军队在俄方撤退时迅速向加利西亚和布科维纳推进，但是最终还是因为缺少补给、夏季炎热和士兵疲惫等，结束了此次进攻。九月，德军攻取了里加，并于十月攻取了波罗的海的奥塞尔、月亮和达哥群岛。1917年11月6至8日，布尔什维克党在弗拉基米尔·伊里奇·列宁的带领下，在俄国首都夺取了政权。此前，他被德军从瑞士送往彼得格勒。随后，意大利根据之前在上第一会议上制定的联合盟军战略，于五六月份袭击了奥匈帝国伊松佐河沿岸地区，并于1917年8月和9月发动了又一次袭击。在第十次伊松佐战役中。路易及卡多尔纳军队的伤亡人数达到 15.9 万人，在第十一次战役中，该数值又增加至 16.8 万。哈布斯堡军损失过半时，维也纳的民众及军队首领终于承认，尽管二元军主制不会再让损失扩大，却也无法在没有德国帮助的情况下赢得战争。尽管维也纳将前方战场视为本国的战争。而且卡尔一世下令，只有他本国的军队才能击败苏敌意大利，但最终维也纳也别无他法，只能向兴登堡和鲁登道夫寻求援助。